0: Всем привет! Я Марина Вострикова, эксперт по Customer Success и Support, консультант, бизнес-трекер, и это подкаст про бизнес и сервис. Здесь мы с экспертами обсуждаем продажи и клиентский опыт, работу с неопределенностью и многие другие интересные темы. Рада видеть вас, слушателей моего подкаста. У нас сегодня эфир с невероятным человеком-экспертом Мариной Безугловой. Мы сегодня будем говорить об эмпатии в бизнесе, на работе да и вообще в нашей жизни. Я уже представляла Марину как невероятно опытного эксперта, но еще я буду, наверное, бесконечно говорить, насколько это глубокий человек в подходе к осмыслению методик, способов подачи информации. То есть это не просто слово какое-то, эмпатия, а это глубокое погружение в тему. Поэтому я сегодня действительно безмерно рада, что такой эксперт согласился к нам прийти. Итак, Марина, добро пожаловать на канал «Бизнес и сервис». Я очень рада, что вы к нам пришли. Хотела бы, чтобы вы сказали, наверное, для начала про эмпатию в бизнесе и ее важность. Вот мы уже там затронули эту тему. И Почему это важно для вас? Почему это так важно именно в бизнесе? Дело в том, что поскольку эмпатия
1: позволяет нам строить отношения, она позволяет нам эффективно коммуницировать с людьми, помогает нам понимать потребности человека, его интересы, соответственно, эмпатия нам помогает управление людьми, помогает в переговорах и помогает создавать новые продукты, новые услуги. И вот именно в этих, наверное, направлениях сейчас очень активно и прокачивается качество эмпатии. Ну, например, если мы будем говорить об управлении людьми, совершенно понятно стало, особенно в пандемию, что те менеджеры, которые умеют быть на одной волне со своими сотрудниками, они угадывают состояние, расспрашивают их. Вот у таких менеджеров сотрудники не выгорают. И многие компании именно во время пандемии начали прокачивать эмоциональный интеллект менеджеров и обучать, как взаимодействовать с сотрудниками. Не просто там, скажем, все мы сидели на удаленке, и когда ты сидишь в зуме целый день на митингах, разговариваешь только на рабочие темы, это, конечно, угнетает, и таким образом можно пропустить какие-то важные моменты, когда человек там в стрессе, когда человек в депрессии. Да? и действительно можно попустить какие-то ментальные нарушения, и много было и выгораний, и люди покидали работу. Но вот именно включить немножечко человеческие отношения, начинать каждую там бизнес-встречу с разговора, о том, как дела, как ты себя чувствуешь, это абсолютно меняет и тип коммуникации, и даже бизнес-митинг потом идет гораздо лучше, гораздо эффективнее, и люди учатся, в общем-то, по-человечески коммуницировать, но даже вот в таком удаленном формате. И вот это было очень важно, и, наверное, в управлении людьми, вот этот навык эмпатии, умение прочувствовать, понять, умение поддержать человека, когда ему не очень хорошо сказать, я тебя понимаю. И вот это все очень важно. И, конечно, многие менеджеры они не являются психологами, и буквально бывает необходимо подготовить даже такие HR-карточки. Как? Менеджеру разговаривать со своим сотрудником, какие вопросы задавать, обязательно задавать какие-то вопросы на личную тему, не только про работу. Ну и таким образом постепенно вот формируется навык, формируется модель поведения, когда менеджер уже начинает более так по-человечески общаться со своими сотрудниками. А, наверное, второе направление – это развитие разработка новых продуктов и услуг клиентского опыта. И здесь, наверняка, многим известен такой инструмент, как дизайн мышления. Дизайн мышления как раз состоит, основные блоки, это, наверное, вот стадия эмпатия, когда нам нужно почувствовать своего клиента, не просто там, подумать о том, а что могло бы быть там, у этого клиента в качестве ключевой проблемы нет нужно именно пойти посмотреть как он живет понаблюдать его посмотреть вот ваш продукт или услуга или его потребность как она проявляется и вот это является основанием для того чтобы вы посмотрели сопереживали и подумали вот нашли вот эти точки боли и на них правильно уже спозиционировали свою услугу свой продукт и вот без этой стадии эмпатии по сути не бывает каких-то прорывных интересных продуктов Каждый продукт должен идеально вписываться в жизнь человека, адресовать какие-то его проблемы. Вторая стадия дизайна мышления это уже поиск креативных идей, прототипирование, но без эмпатии совершенно невозможно. Как мы это прокачиваем, что мы делаем. Да? Но в первую очередь, мы просто учимся наблюдать за клиентами, учимся их опрашивать. Наверняка всем известно, что обязательно нужно делать каст-девы, каст-девелопмент-интервью, dev, когда мы спрашиваем клиента в достаточно широком контексте про его жизнь, про то, как он пользуется услугами. И вот это, конечно, крайне важно. И без этой стадии, практически, можно хороший клиентский опыт и новые продукты. Ну и в стадии переговоров, когда нам тоже нужно уметь взаимодействовать со своим партнером, понимать его эмоции для того, чтобы найти вот это
0: единственное решение идти к переговоров. Вот для всего этого нужна эмпатия. Поняла. А вот если посмотреть со старта, к нам пришли разные участники. Я вижу тут и сотрудников поддержки, и руководителей. Есть ну, разные люди, и у них у всех разный уровень эмпатии. Как сделать замер? Какой уровень эмпатии сейчас у меня, например? Прям таких тестов на эмпатию,
1: я не знаю. Мне кажется, что все зависит от того, насколько вы добиваетесь результата вот в своих коммуникациях. То есть, в принципе, насколько действительно, после того, как вы поговорите с человеком, вы испытываете чувство удовлетворения. Вы поняли, вы помогли, у вас сложился хороший контакт, у вас получилось создать доверие, да, вы коммуницируете, вы добиваетесь результата, вы вышли на переговоры с сотрудником или с клиентом, вы получили этот результат. И это, по сути, проявление
0: того, что у вас хорошо прокачан навык эмпатии. Хорошо, я поняла. Кажется, что прокачан. Я не знаю, как участники остальные оценят свою эмпатию. Будет интересно узнать, чтобы вы поделились... То есть, как признаки, вот Марина нам рассказывает, получается ли у вас опасность эмпатии и как ее избегать в диалоге с клиентами и сотрудниками? Ну, смотрите, если говорить про опасность
1: эмпатии, ну вот как я уже говорила, эмпатия ⁇ это все-таки сопереживание, когда ты хорошо понимаешь происхождение этих чувств. Вот здесь есть проблемы, связанные с тем, что некоторые люди высокочувствительные, они иногда настолько присоединяются к чужим чувствам, что эти чувства их затапливают, и они могут не видеть вот границ да, своих чувств и чужих. Здесь, наверное, вот нужно очень хорошо себя все время центрировать и понимать, что чувствую я и что чувствует другой человек, для того, чтобы все-таки опираться на себя и вот из собственной опоры пытаться помочь человеку, да? потому что если оба человека находятся в стрессе, ну, наверное, в этом нет ничего хорошего. Наверное, вот эта вот опасность эмпатии, если говорить о том, что эмпатия высокая, сопереживание, я могу увидеть только вот такую историю. По сути, это осознанность, осознанность своих чувств. И, как я уже говорила, эмпатия хорошо помогает, когда у вас прокачен навык понимания собственных чувств, и для этого, в принципе, вот первый шаг – это прокачивать собственный эмоциональный интеллект. Очень простое упражнение, которое вообще всегда начинается, прокачивание эмоционального интеллекта – это несколько раз в день спрашивать себя, что я себя чувствую, что я сейчас об этом думаю, какие у меня ощущения в теле. То есть все время возвращаться к себе – и распознавать вот это свое эмоциональное состояние. Все дело в том, что мы на самом деле даже не всегда хорошо умеем называть разные эмоции. Да? То есть некоторые люди могут сказать, ему хорошо или плохо. А вот оттенки чувств там это радость или безмятежность, это великое горе или легкая печаль вот здесь уже не всегда, наверное, все могут отслеживать. Поэтому сначала мы учимся наблюдать за собой, распознавать свои чувства. А потом учимся уже распознавать чувства у других людей. Вы не знаете, здесь еще может быть важно сказать о том, что эрбате, она базируется на том, как мы умеем читать невербальные реакции, да, то есть человек может говорить, да, я очень рад, но при этом у него будет такой голос, такая поза, такое выражение лица, что совершенно понятно, что он не конгруентен этим словам. И вот очень важно уметь вот считывать эти невербальные реакции, и через это вот выходить
0: на понимание чувств других людей. Ну, вот как раз да, вот это получается, мы уходим в очень-очень глубокое детство, если там брать психологию, были периоды, там даже в младенчестве, когда если о нас плохо заботились, мы там не научились распознавать чувства, потеряли смысл вот этого действия. И я знаю, что в психотерапии возможно докопаться, научиться чувствовать себя, если вдруг это потеряно. То есть вот что я люблю, какого цвета цветы мне нравятся. И некоторых это был ступор, да.
1: Да, и как я говорила, да, эмпатия же она основана на свойстве зеркальных нейронов, отражать примерно те же чувства, что мы испытываем в сходной ситуации. Поэтому если мы плохо чувствуем себя, то мы плохо чувствуем другого человека. Поэтому начиная с себя, потом уже начинаем
0: чувствовать другие пути и сопереживать. Угу. Вот у нас Азиза задает как раз схожий, близкий вопрос к теме, как вы считаете, эмпатия это больше врожденная черта характера или приобретенный навык? Все дело в том, что это врожденное, да, это свойство зеркальных нейронов.
1: И когда мы дети, то, по сути, мы очень эмпатичны, альтруистичны да, и совсем в таком младенческом возрасте готовы помогать абсолютно всем. Уже, там, скажем, в позднем дошкольном возрасте детишки стараются помогать знакомым, незнакомым, нет. То есть мы уже начинаем выстраивать какие-то свои границы, мы начинаем становиться более закрытыми. Но по сути мы пытаемся оберегать как бы, свои границы, и оберегать свою какую-то уязвимость. И тем самым можем немножечко стать более, наверное, таким закрытым, черствым. И на определенном этапе, возможно, что это стоит, наверное, осознать и вернуться к своим таким первоначальным настройкам к ощущению связи со всеми людьми, с пониманием того, что у людей гораздо больше сходства, чем различия, и что все так же, как и мы, хотят чего-то хорошего для себя. И вот с этой платформы можно уже находить какие-то, наверное, консенсусы, согласия, да, понимая другого человека. Эмпатия — это в том числе про то, что мы умеем встать на позицию другого человека, понять его интересы и найти какой-то взаимоинтерес,
0: который мы можем удовлетворить. Вот тогда следующий у нас вопрос. Зои. возможно, я что-то делаю не так, но эмпатия у меня требует энергетических и эмоциональных затрат, особенно если это тяжелых эмоциональных ситуациях. То есть, к слову, mm -hmm. об осознанности, я хорошо себя понимаю, умею контролировать свои эмоции. Как защититься от выгорания, как кронироваться от негативного влияния? Это важно, чтобы в конце дня не чувствовать себя выжатым лимоном. Смотрите, вот это все-таки, мне кажется, как раз ситуация, о которой я
1: говорила, когда вы слишком чувствуете другого человека, и, возможно, вот эту границу я и чувство другого человека, они чуть-чуть, наверное, все-таки размываются, потому что даже такие еще нейробиологические исследования, они показывали, что на самом деле эмпатия, конечно, когда вы сочувствуете, переживаете другому человеку, это в какой-то мере может привести вас к стрессу, да, но когда вы, скажем, все-таки понимаете, что это чувство другого человека, и вы умеете не только почувствовать, но и найти какой-нибудь, как сказать, выход, да, то есть вы находите, чем вы можете помочь, и вы можете помочь словом, делом, ну то есть как-то вот вы почувствовали и сказали, я тебя понимаю, чем я могу тебе помочь каким-то образом оказали поддержку, сказали, что там, вы лидировали чувство другого человека. Да, это действительно тяжело в такой ситуации, наверное, любой бы себя так чувствовал. И вот в момент, когда вы принимаете такое деятельное участие, в этот момент у нас как бы возбуждается уже вот не, не только те зоны, которые отвечают за тяжелые эмоции, за стресс, а система вознаграждения. И вы как бы этот стресс убираете. То есть от эмпатии к состраданию, такой деятельной помощи. И вот это очень помогает этот стресс переживать. То есть вы понимаете, что это чувство другого человека, вы ему сочувствуете, но у вас есть план, как ему помочь, даже если вы просто словом ему помогаете. И как вот говорят исследования в области нейробиологии, здесь все меняется, и система вознаграждения надо будет вознаграждать, и наоборот мы будем ощущать тепло
0: скорее, тепло и вот связь с этим человеком, чем вот оба будем в том же самом стрессе. В каких сферах бизнеса быстрее внедрить эмпатичные подходы, то есть где можно быстро переобучить сотрудников, чтобы было заметно, ощутимо, как результат? И как понять, что это сработало, то есть какой эффект а -а -а. может быть от этих изменений? Смотрите, ну вот быстро вообще работать невозможно, да, все-таки
1: эмпатия ⁇ это тот навык, который действительно нужно учиться распознавать, понимать свои эмоции, распознавать, понимать эмоции другого человека, сопереживать и придумывать, как ты можешь деятельностно поучаствовать в этом. Это такой базовый навык, который, я считаю, вообще его надо тренировать, это и для себя, потому что от этого зависит вообще уровень благополучия, уровень счастья человека. Вот, но есть какие-то такие инструментальные вещи в разных областях бизнеса, которые вам просто помогают, там, скажем, эту эмпатию ну, внедрять. Если это создание новых продуктов и услуг, если это дизайн мышления, то это прям вот обучение инструменту дизайн мышления. И мы обучаем стадии эмпатии. Там, Скажем, вот компания Ипсос, выявляемся компанией исследовательской, но с другой стороны мы также обучаем клиентов вот этой программе эмпатии. Да? То есть как слушать клиента, как за ним наблюдать, проводить глубинное интервью, проводить каст-девы, интервью. То есть как понимать, да, видеть его в контексте, да, как он в жизни пользуется тем или иным продуктом, той или иной услугой, да. И это уже такой инструментальный момент, как мы можем лучше понимать потребности своих клиентов для того, чтобы на них отреагировать, улучшить клиентский опыт, сделать какой-то новый продукт. Вот, пожалуйста, продукт, инструмент дизайна мышления помогает прокачать эмпатию с точки зрения того, как я понимаю своего клиента. Если это скажем так, управленческие какие-то истории, связанные с тем, что как менеджер управляет своими сотрудниками, ну, то есть прям тренинги эмоционального интеллекта и то, как я взаимодействую с сотрудниками, да, как мне нужно там с ним обязательно иметь встречи один на один на регулярной основе, я обязательно должен его спрашивать о том, как у него жизнь, я должен давать положительную обратную связь, я должен знать правила, как давать развивающую обратную связь, и даже можно вооружать какими-то скриптами, как вести переговоры там с сотрудниками на разные темы. Вот очень просто, опять-таки, вам дали простые какие-то советы, которые вот дают возможность решать вот эти задачи. И третье важное, наверное, направление – это переговоры, умение достичь результатов переговоров, умение договориться, прийти к взаимовыгодному результату, решению какому-то. Здесь тоже это практика переговоров, когда мы учимся, вставать на точку зрения своего оппонента, понимать его интересы и вот достигать вот этого консенсуса. То есть не настаивать на своей точке зрения, а уметь найти вот эту зону взаимного согласия и с этой зоны взаимного согласия уже
0: стараться удовлетворить и свои, и чужие интересы. Чем эмпатия в переписке, например, если бизнес ведет общение там, с клиентами больше письменно, отличается от эмпатии ага. при живом общении? Вот Михаил нас спрашивает: на что стоит обратить внимание, чтобы считывать состояние другого человека в бизнес-переписке или в переписке в чатах поддержки? Смотрите, вот как раз переписка не всегда дает возможность понять
1: состояние человека, который это писал. Как я уже говорила, у нас эмпатия во многом зависит от невербальных реакций. Мы можем говорить одно, чувствовать совершенно другое. И переписки иногда бывает сложно понять реальное состояние человека, ну только если он не слишком разгневан и уже не может себя сдерживать. Поэтому переписка это все-таки такой способ донесения скорее смыслов, чем эмоций. Хотя сейчас стало очень принято пользоваться вот смайликами, пользоваться вот всеми этими способами донесения своей эмоциональной реакции. Вот так напишешь что-нибудь, кажется, вроде как суховато. Добавишь смайлик, и уже вроде совершенно по-другому вот эта информация считывает. Конечно, есть правила деловой переписки, и переписка, она, конечно, должна быть максимально в таком тоне корректном, этичном. Вот за этим скорее нужно следить. А вот Добавление эмоций это скорее уже такое нововведение, которым ну, можно пользоваться, в принципе. Но самое главное вот эмпатия это все-таки она в такой личной
0: коммуникации: когда мы видим человека, чувствуем человека.
1: Наверное, вот
0: так проще Я согласна абсолютно, но добавлю, наверное, про письменную речь: не знаю, насколько это относится к теме эмпатии, но про распознавание чувств с той стороны, когда идут символы, может быть, ну, например, как не повышая на меня буквы, да, если пишут капслоком, все, и это не ошибочно, ну то есть не там выключить клавишу, а так общается человек. Второй это сумбурность речи, то есть если человек не может после многократного там, уточнения что-то изложить, идет какой-то поток, это тоже какие-то чувства, которые сверх бизнес-задачи у человека, что-то его переполняет. Наличие знаков препинания везде, там, восклицательные знаки, многоточие, пунктуация. Это важный тоже способ у человека выразиться. Ну, и картинки, да, все вот эти эмоджи и прочее. То есть, если обращать внимание на ну, как бы вот эту стилистику, то какие-то клиенты могут давать нам сигналы. Да, им могут давать сигналы. Я говорю о том, что
1: есть правила, да, бизнес впереди, которые, в принципе, включают в себя то мы немножко убираем эмоции, да, вот. Если мы при переговорах можем больше давать себя и своих эмоций, то, в принципе, правила хорошего тона в бизнесе, во всяком случае, заставляют вести очень выдержанную переписку. Хотя, конечно, когда это нужно не удержано, то это, понятно, это считывается иногда даже и словами можно понять, человек в
0: вот. Поэтому, конечно, это тоже можно рассматривать. Вот тут, да, вот как раз связанный вопрос, опять же, тоже, как отделить реальные эмоции человека в переписке от собственных проекций на эту переписку? То есть мы не видим никаких там интонаций, выражения лица и накладываем собственные представления на сухой текст. Вот какие здесь есть методы, техники тоже экранирования, наверное? Смотрите, это обычные когнитивные
1: ловушки, искажения, которые сопутствуют нам не только в письменной речи, но мы можем посмотреть на человека и читать мысли, так называемое чтение мыслей, да? Там вот он думает то-то и то-то. В принципе, если у вас есть вообще вот такое когнитивное искажение, если вы любите читать чужие мысли, не зная о том, что на самом деле там вы читаете между строк, вы читаете выражение лица, еще что-то просто научитесь такой практике критического мышления. То есть если вам показалось, что там написано несколько больше, чем просто словами сказано, просто порассуждайте, насколько это может быть правда. И где здесь факты, которые говорят за то, что вы действительно вот так думаете, и это правда, а где ваши, скажем, домыслы, где ваша точка зрения. И вполне возможно, что если вы будете основываться на фактах, а не на том, что вы подумали вы поймете скорее всего, что у вас может быть такое когнитивное искажение, как чтение чужих мыслей, и это да, это могут быть ваши проекции. Очень часто мы думаем о том, что человек там что-то сказал и что-то сделал, и знаете, это наши мысли чаще. Ну, бывают мысли о себе или о том человеке, да. Но на самом деле иногда нужно включать критическое мышление. А оно про то, что где здесь факт, а где здесь моя точка зрения? И то, что факт я принимаю, а тут, точка зрения, я
0: понимаю, что это все-таки всего лишь моя мысль опыт. Да, я соглашусь. Тогда у нас следующий вопрос есть тайно. А как вы думаете, эмоциональному интеллекту можно получить команды? А вот что еще можно догрузить как ценность, чтобы эмпатия появилась либо как следствие, либо как побочный эффект? Чему учить команду? Ну, смотрите, здесь еще ведь очень важно,
1: чтобы людей это какой-то смысл, какая-то цель, вот, вдохновение, да. И очень часто помогает, многие, как они это практикуют, какие-то социальные акции, волонтерство. Потому что это как раз про ценности и про то, что людей объединяет и за ромками работы. И вот такие вещи, мне кажется, тоже очень важно практиковать они помогают людям вот, чувствовать там, я не знаю, чувство цели, чувство смысла, что мы, в общем, разделяем какие-то общие ценности, мы работаем на какой-то общий благо, да, мы вместе. И мне кажется, что это вот тоже тренирует вот этот навык быть вместе,
0: чувствовать связь, быть единой командой. Да. Похоже, что это даже сейчас звучит как сверхценности, потому что можно говорить, что мы хотим помогать клиентам, мы хотим, чтобы клиенты были счастливы, как у нас любят говорить, но при этом сверхценность для команды еще что-то делать вместе. Это такое уже больше общее, да, создает. И вот волонтерство мне понравилось, очень откликнулось. Но это, это надо уметь простроить. Не каждая компания так умеет искренне сделать.
1: Вы знаете, на самом деле это все зависит от желания. Это волонтерские программы, социальные проекты и не только в крупных компаниях, и в небольших компаниях, и в малом предпринимательстве. Это зависит от ценностей там, менеджера, руководителей, отнимателей и самих сотрудников. Поэтому, когда люди вот объединяются с ценностями, мне кажется, что это самая такая классная история. Там и здоровые отношения, и много уважения друг к другу, и люди работают прямо вот, как
0: действительно единомышленники. Это важно. А бывают сотрудники, у которых вот это все совсем-совсем не откликается. То есть там и эмпатия не возникнет. Ну, условно безнадежно. Я вот опять вернусь к тому, что
1: на самом деле безнадежного ничего нет, любой навык формируется, а если говорить об эмпатии, то это наша такая установка, которая дана нам при рождении. Знаете, это скорее как бы наверное мы согласимся, что любой человек может научиться водить автомобиль. Кто и не научится? Только тот, кто говорит, я никогда не научусь водить автомобиль, и не будет этого делать. И если человек сам себе ставит барьер, говорит, это не про меня, я так не умею, и у меня не получится, то, наверное, и не получится. Но это как любой навык, его можно прокачивать. Вот просто начиная с того, что по скрипту с сотрудником разговаривать, включать какие-то более человеческие вопросы, взаимодействия, и темп-бай-степ это становится образом действий. Нам нужно иногда начинать с чего-то даже такого искусственного, это кажется вроде как не мое, но если ты это продолжаешь, и ты видишь результат, ты понимаешь, что ты чуть-чуть открываешь, можешь делиться своими эмоциями, с тобой люди делятся эмоциями. Вы приходите к лучшему взаимопониманию, лучшее доверие, лучше, лучше взаимодействие, лучше результат, соответственно, лучше начинаете и понимать, и управлять людьми. И, конечно же, постепенно это становится новым стилем поведения. Поэтому просто нужно брать и делать. Конечно, у всех по итогу будет совершенно разный деньги но то, что
0: покачать у нулевого, до среднего, это можно у каждого человека. А вот за какой примерно срок, вот если нулевой уровень на старте, сколько времени, там, ежедневной практики примерно? Я сейчас понимаю, что немножко утрирую у каждого свои циклы, но вот если есть кейсы, у кого получилось за какой-то срок? Интересно услышать. И Не засекала прям вот что-то за вот какой-то срок. Я просто знаю,
1: что даже сразу после тренингов по эмоциональному интеллекту некоторые менеджеры приходят с удивлением и говорят о том, что Вообще они никогда не знали, что оказывается, сотрудников надо хвалить, и вот они начинают хвалить, и оказывается, все так отзываются на это, и отношения у людей улучшаются. И сразу, когда ты видишь этот отклик, ты начинаешь это практиковать больше и больше. Вот ты увидел какой-то лайфхак, ты начал его внедрять, увидел отклик, и все это стало уже своей полезной практикой. Мне кажется, это достаточно быстро может произойти. А, оказывается, вот так можно, оказывается, я могу хвалить сотрудников, и они так отвлекаются, им так приятно, и они тоже что-то приятное говорят, да, то есть вот, мы уже немножечко стали ближе и Так вот совсем, ты ведешь переговоры, и вдруг ты понял, что на самом деле можно не на свои провоции, ничего не добившись, а просто чуть пойти на искупки, встать на место своего оппонента, Чуть-чуть с его точки зрения посмотреть, свой результат чуть-чуть подкорректировать, которого хочешь добиться, и найти какое-то ген, -ген решение. Всем приятно, да, и устойчиво, равновесие получается. Поэтому, когда ты нащупываешь какой-то историю, она дает тебе хороший результат. Все, вот эта программа, она у тебя уже на уровне мозга, она включает подкрепление, ты ее будешь дальше применять. Поэтому здесь
0: нужно просто попробовать, если получится, мне кажется, что это прям может быть быть. Вот эта прокачка, как я слышу, должна вообще начинаться с самого себя даже. То есть если мы начнем хвалить сами себя в первую очередь, mm -hmm. нам потом будет искренне проще хвалить остальных. Mm -hmm. Верно ли я так слышу? У всех людей по -разному. У нас есть вот на
1: сессии по национальному интеллекту у меня есть упражнение, когда нужно похвалить себя потом пары похвалить друг друга. И потом мы, когда разбираем как вообще социальное поглашивание, так называемые легко, нелегко давать, принимать, И оказывается, у всех по-разному. Кому-то тяжело давать себе похвалы, да, а другому человеку легко, кому-то принимать сложно. Это вообще все очень оказывается индивидуально, но в основе лежит тот факт, что нас когда-то в детстве приучили к тому, что вот эти вот акты признания, социальное поглаживание — это такое средство социального контроля. И нас приучают к тому, что вот если хвалить, то он разбалуется, поэтому лучше не хвалить. И вот это нас заставляет сдерживать. Сдерживать похвалы себе, сдерживать похвалы другим людям. Вообще хорошо и себя хвалить, и других хвалить, и принимать эти похвалы. Просто понаблюдать надо за собой, вот что вам трудно. Потому что у всех вот что-то бывает трудно. Либо хвалить себя, либо хвалить других, либо принимать вот эти похвалы. На самом деле это все хорошо, это правильно, это нужно открываться этому и себя уметь хвалить и других. И... С радостью принимать похвалы. Поэтому это тоже такое упражнение: посмотреть, как я реагирую, где мой социальный контроль, что я экономлю, да, на каких похвалах
0: себе или другим людям. Нас тут еще спрашивают, какие вы советуете книги почитать, чтобы прокачивать эмпатию? То есть, какой есть список литературы, может быть. Ну, во-первых, очень популярна книга про эмоциональный интеллект. Это у
1: Даниля Голдмана. Достаточно давно эта книга вышла, но мне кажется, что он очень классный популяризатор вот этой темы, и вот эмоциональный интеллект для бизнеса, а вообще вот для всего, где он рассказывает о том, чем он важен. Да? Мне кажется, что вот это хорошая книга. А вторая мне еще очень понравилась книга измененные черты характера. Как медитация влияет на мозг». Что -то такое. Тоже автор Даниэль Боуман и Ричард Дэвидсон. Про то, как практики осознанности, практики медитации – меняют характер, это там они как раз рассказывают. Вот есть осознанность, фокусировка на внимание, есть медитация любящей доброты. Вот Медитация любящей доброты, она как раз про то, что мы прокачиваем вот эту мышцу добра, любви
0: и эмпатии к людям. Очень тоже интересная книга с научными исследованиями. Спасибо. Нам тут еще Александр подсказывает, что есть на самом деле тесты, которые могут проверить эмоциональный интеллект, эмпатию. Я поделюсь ссылкой. То есть спасибо, что рекомендуете, пишите нам такие штуки. Я расскажу еще, что знаю разные там стартапы, которые пытаются определить там чуть ли не по выражению глаз человека такие штуки разные. Но mm -hmm. как мы понимаем, это все на уровне исследовательской фазы еще. Технологии не настолько, пока, как мне кажется, дошли до считывания вот этих мягких навыков. Но ну, а будущее впереди. Я верю, что в какой-то момент мы научимся такую диагностику делать. Есть камеры, которые по выражению лица Они, кстати, в клиентском сервисе используются, насколько я знаю. Наверное, не повсеместно, но это такая вещь, которая точно существует. Кажется, друзья, что будут все больше и больше технологий пытаться за нас решить вот эти тонкие материи, проблемы. Но пока все это будущее светлое не наступило, самим качать эту мышцу эмпатии, все-таки это большой ресурс для личного роста, в том числе и карьерного. Потому что я так понимаю, что у руководителей, у настоящих лидеров как раз одно из ключевых свойств это эмпатия, верно? Да, конечно. Эмоциональный интеллект в большей
1: степени, чем академический интеллект, определяет успех в жизни, в целом, да, успех и в личной жизни, и в профессиональной жизни. Ну и, конечно, сейчас, безусловно, для того, чтобы хорошо свои какие-то, даже реализовать профессиональные
0: компетенции, очень важны вот эти метанавыки, среди которых эмпатия один из важнейших. А вы можете рассказать какой-нибудь последний кейс из практики, из обучения, когда эмпатия была как очень такое наглядное проявление, как кейс успеха, который помог сотруднику или компании достичь какой-то значимый результат? вот, знаете, во-первых, я очень люблю все-таки момент дизайн-мышления, и поскольку он
1: используется в стадии эмпатии, понимание потребителя, понимание клиента. И есть очень неплохая книга «Дизайн-мышления» Дэвида Пелли, Креативная уверенность» называется. И у него прям очень хорошие кейсы интересные, которые показывают, как действительно можно находить какие-то инсайты, интересные решения, именно вот приближаясь к Твоему потребителю и переживай ему. И он рассказывает о интересном кейсе, когда студенты Тенфордской дизайн-школы, где вот как раз они изучали дизайн мышления, нужно было какую-то инновацию создать. И вот они, значит, или что-то, нашли, что в Африке высокая младенческая смертность, и недоношенные дети погибают из-за гипотермии, ну, то есть они не держат температуру тела, и они решили создать какой-нибудь такой прибор, вот такой кювес, в которых в госпиталях поддерживают температуру тела для новорожденных, но ну, они поняли, что, ну, Африка, ну, страны бедные, и поэтому нужно создать какой-то очень такой экономичный вариант вот такого госпитального Кювеза. И вот они стали уже об этом думать, и потом подумали о том, что вообще-то их обучали тому, что нужно, в общем-то, выходить в жизнь, смотреть, где эта проблема есть, и познакомиться действительно с реальной жизнью реальных людей и как это все происходит. И они себе устроили командировку, они поехали в Африку, сходили там по разным роддомам, госпиталям, и поняли, что вообще нет никакого недостатка вот в этих юлезах, там все есть. Оказывается, проблема совершенно другой, в том, что женщины приезжают из дальних деревья они там рожают в доме и потом с, они с недоношенными детьми вынуждены возвращаться назад в семью, там, где нет уже госпиталя, там, где нет больницы. И вот дети-то как раз умирают там, они а в госпитале. И когда они поняли вот эту проблематику, они придумали совершенно другой продукт. Они придумали такой, ну, типа спального конверта, в котором есть такая прокладочка с наполнением таким воском, который нагревается до температуры тела, например, 36 градусов, 36,6, и долго может держать эту температуру. И там не понадобилось каких-то очень таких электрических приборов, очень простое решение, но оно очень помогло тем женщинам, которые вот с недоношенными людьми вынуждены были вернуться к себе там в дальние какие-то деревни. И позже они даже создали стартап и выпускали этот продукт, и были достаточно успешными. Фандрайзинг там у них был. Наверное, это пример эмпатии, как нужно создавать продукты не сидя там у себя в кабинете, а погружаясь вот в гущу жизни и оттуда понимая вот эту проблематику, боль, потребности, и на них реагируют.
0: Мне кажется, вот такой пример достаточно иллюстративный. Да, он очень иллюстративный, спасибо. И плюс одна книга в нашу библиотеку, рекомендацию. Марина, может быть, у вас есть вопросы или пожелания к тем, кто слушал? В конце, может быть, есть смысл подытожить и сказать, что
1: я бы рассматривала вот этот навык инфарсии не только в приложении то конкретным продуктам, услугам, либо же взаимодействия с подчиненными просто стоит тренировать этот навык, мне кажется, как такой универсальный местный навык и начинать это с того, чтобы распознавать, понимать свои эмоции, потом понимать, наблюдать, увидеть, активно слушать другого человека, да, то есть за при взаимодействии, не терять длительный контакт, считывать вербалику, проявлять интерес, переспрашивать. Да, вот этим самым мы формируем совершенно другой способ такого эмпатичного слушания, эмпатичного общения. Ну и, конечно же, учиться сопереживать не всегда это просто, да, но если помнить о том, что мы все связаны, и нас объединяет с другими людьми гораздо больше, чем отличает. И вот возвращаться к своим таким первоначальным настройкам, к такому прирожденному альтруизму, эмпатии и помощи. Мне кажется, что это очень хороший навык для вообще прокачки личности. А это все будет отражаться и в личной жизни, и в профессиональной реализации
0: обязательно. Вот, наверное, пожелания в конце нашего эфира. Очень, очень теплое пожелание. Вы знаете, тут пишут нам слова благодарности. Спасибо за эфир, благодарим, очень приятно, полезно, и это тоже отражает атмосферу, которая сегодня создалась. Я безмерно благодарна всем, кто пришел, кто задавал вопросы, кто нас поддерживал и слушал. Активное слушание это тоже навык, то есть уметь да. услышать, прочувствовать тело. Сегодня... Действительно такой важный для меня эфир. Еще раз подчеркну, что Марина – гость, который действительно знает про эмпатию очень многое. Поэтому сегодня действительно бесценно. Давайте поблагодарим Марину. Спасибо вам. Спасибо. Мне было приятно поблагодарить на такую важную тему. Друзья, тогда до новых встреч на канале «Бизнес и сервис» и на канале Wellbeing. Сегодня у нас совместный эфир двух каналов. Итак, на этом обсуждении наша тема подходит к концу. Но я уже готовлю для вас новый выпуск, полный увлекательных разговоров, интересных гостей и множество полезной информации. Поэтому подписывайтесь на этот подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды. До скорой встречи, друзья, в моем подкасте о бизнесе и сервисе.